0: É agora, hein, a mais pedida realmente. Infelizmente, é uma das é uma das coisas que as pessoas mais têm me pedido. Eu tenho recebido uma pá de mensagens de pessoas conhecidas, desconhecidas, é, me pedindo para falar sobre é, esse vazio que tal tá, que às vezes as pessoas sentem, né? E muita gente falando que tá muito infeliz, que não não vê sentido na vida, não sabe para onde está indo, é, reconhece que é muito abençoada, principalmente materialmente. É, algumas já me disseram que tem, tem vontade, ou já tiveram vontade de é, acabar com a própria vida. Eu fico muito triste e queria muito falar sobre isso, mas eu queria muito que estar organizado. E aí hoje eu estava voltando do mercado dentro do carro e Deus não tem... Ela. Ele, a hora que ele quer é que ele começa a te mandar informação e ele foi me organizando. Eu falei, eu acho que hoje eu, eu hoje é um bom dia de, de falar sobre isso porque eu, eu gosto de usar o meu exemplo. Eu gosto de falar para as pessoas o que eu passei, como eu agi, o que me ajudou, porque eu quero muito que as pessoas saiam dessas coisas. Eu quero muito que as pessoas estejam melhores. Eu quero muito... Que as pessoas estejam bem, o que eu quero, como eu quero estar, eu quero que o outro esteja. Eu quero que seja assim sempre. E eu já tive nesse lugar de ter tudo, de não ter o que reclamar e me sentir infeliz. É... A, minha, a minha opinião particular, eu acho que a gente está cada vez mais focado na gente. O que a gente quer, que a gente quer conquistar, para onde a gente quer ir, na vida que a gente quer viver, e na real não tem não tem relação que dure com tanta obsessão, filha. Nem relação de homem de, de amorosa, nem a gente com a gente. Eu lembro que numa determinada época da minha vida eu estava completamente sem, eu, eu, eu realmente eu já eu já cheguei a botar assim, eu tinha um caderno, sempre tive alguma coisa que eu escrevia, né? E aí eu botei assim, se nada der certo, eu me mato. Assim, ó. Puf, tia. como se a vida não tivesse nenhuma importância. E aí, nesse bololô, eu tive a sorte, porque como eu sempre digo, quem me protege não dorme eu posso estar perdido, mas ele vai me orientar é, eu conheci reconheci, reencontrei a igreja messiânica que eu já conhecia e reencontrei o jorei o jorei, ele é tecnicamente, assim, diga dizendo por alto, uma terapia de imposição das mãos que visa a cura do outro, tem gente que é, é meio que parecido com reiki para quem, para tentar situar as pessoas e eu já Putz, o que eu já ouvi de piada sobre. Porque o ministro jurei, né? Então as pessoas falavam, ah, eu tô com dor de cabeça, disse, faz aqui aquele negocinho com a mão pra poder curar minha dor de cabeça. E eu sempre levei na boa até a página 2, enfim. É, com, a, com, com a minha fé eu não brinco e eu não gosto que brinquem. É, sou, sou muito chato com isso. É, não sou muito respeitoso, não sou chato, não. Cobro. É, é, não tenham modos ao falar sobre isso, sabe? E com o tempo eu comecei a perceber que aquela prática que eu tava tendo ela era muito importante porque eu parava o meu mundo para me dedicar a uma outra pessoa. 20, 30, 40 minutos aquela pessoa sentava ali, aquela pessoa tinha problemas, aquela pessoa estava buscando luz e ela me escolheu ela sentou na minha frente para que eu fosse a ponte da luz de Deus para a vida dela. Então, assim, isso me modificou de tantas formas, em tantas coisas, sabe? Eu fui perdendo essa sensação de estar tá perdido, sabe? Eu fui entendendo que eu era útil para Deus, para a vida, para as pessoas. E mesmo assim, eu posso te dizer que, apesar de ser muito bonito, você pode falar, nossa, que legal, você doava seu tempo para os outros. Como você é incrível como você é bom. É muito bom, mas assim, tem uma... Não é fácil, assim, né? Não é fácil, assim, não é um processo fácil, sabe? Eu, eu, eu falei, né? Tipo, o nosso ego, o eu eu quero, eu tenho que estar tá feliz, eu tenho que estar tá com alguém, eu tenho que estar tá com não sei o que, eu tenho que estar tá realizado. Ele tá sempre pronto aqui, ó. Agora é minha vez aqui, eu vou primeiro, eu vou primeiro, eu vou primeiro. E a gente tá sempre querendo alguma coisa. Sabe, a gente tá sempre querendo um milagre, alguma coisa que a gente não tem, alguma coisa que a gente não é. E aí em muitos momentos desse jorei, você tá lá me deixando jorei, tá, tarará, 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 e você começa a patinar nesse compromisso, porque você começa... É, 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 muito, é, muito, é muito orgânico, você começa assim... Caramba, hoje eu fiz 50 juros, será que Deus não me quebra não para conseguir aquele negócio que eu, quero, que eu quero ali? Você começa a patinar nesse seu compromisso com Deus pra, e aí você volta a focar em você. Então eu falo isso, é uma constante vigilância. Assim. Eu tô sempre vigi vigilante para não cair nas armadilhas do, do meu ego. É, e sempre focar no outro. É, não é focar a minha vida inteira no outro, mas eu ter momentos para o outro, sabe? Ter os meus momentos e os meus momentos para o outro. É, eu, uma coisa que eu sempre reparo em todas as religiões, as pessoas falam de pecado, de não pode, de pode, de faz, de não faz, mas as pessoas nunca falam muito sobre caridade, né? Sobre você doar o seu tempo ao outro, sobre você tentar abdicar do seu ego sabe e se eu agir de Deus na vida das outras pessoas ser assim, um agente transformador e eu percebi que era isso que faltava na minha vida assim, através de Jurei é... ser menos eu e ser mais nós né? e foi isso que me salvou a minha mola foi justamente perceber que quando eu estou um a Deus quando eu estou agindo através dele eu sou, assim, amor em expansão e isso acaba afetando em todas as áreas de, da minha vida e todos os meus desejos e todas as coisas que eu acabo realizando e coisas que eu nem sabia que eu queria, <risos> acabam acontecendo. Hoje em dia, eu confesso que eu não faço tanto de jorei quanto eu gostaria. Isso é tipo uma meta que eu boto todo ano. Sabe perder 10 quilos? Eu sempre falo, esse ano eu vou fazer plantando de jorei eu nunca compro, mas Deus não me abandone eu estou aqui, eu vou fazer uma hora 2020 eu ia fazer aí, mas negócio aí de uma pandemia eu sei que eu posso fazer na galera aqui de casa, eu vou fazer hoje eu vou fazer hoje <risos> mas também essa minha relação com, a, com o Miduari, ela também se ampliou ela saiu só do jurei chegou uma hora que eu fui pro, pra campo né? eu fui pra, eu, eu comecei a me envolver em projetos sociais e eu, eu acho que é por isso também que eu é, fui experimentar novas formas de me doar ao outro porque também você pode ficar muito aqui, aqui tá dando certo, aqui tá dando certo aí você também já volta para uma outra coisa que não é legal então assim saindo do âmbito religioso até para que as outras pessoas que não são messiânicas possam se identificar você pode ajudar campanhas sociais, eu fiz, faço muito isso, né? Abrigos, asilos, orfanatos. É, não é nada tipo, ah, pegar mil reais. É menos isso, sabe? Você pode pegar os mil reais e dar. Mas vai lá, velho. Senta no asilo, conversa com os, os vovôs, com as vovó lá, velho. Que eles vão se amarrar. E tu vai se amarrar também, que é foda. Brincar com as crianças no orfanato orfana também é foda. Fazer um lanche. Diversão pura e loucura. <risos> tem gente que é de igreja que tem aquela sopa que vai. Tem, tem gente que. Eu, eu já fui ajudar numa igreja a fazer a quentinha para dar para morada de rua, na igreja adventista. Eu nem sou adventista. Eu fui lá, ajudei, separei agasalho. Fui super bem recebido. Então, assim, eu te garanto muito que tudo vai começar a fazer sentido, assim, você vai começar a agradecer e a esquecer um pouco a sua obsessão do milagre por ser feliz, sabe? Eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, já quero, quero ser feliz sozinho, não dá, filho, você vai ser feliz com as pessoas, sabe? Eu sempre digo, eu sou nós. Outro dia, uma amiga, ela veio falar comigo, numa dessas pessoas aí, ela falou: ai amigo, não tô conseguindo, eu tô querendo desistir da vida. Eu tô querendo dar cabo de tudo. E eu fiquei muito triste, porque eu acho ela incrível. Eu falei: cara, eu te acho tão incrível. Eu acho você que tá me ouvindo agora incrível. Você vai falar: ai Rezinha, você nem me conhece, pai. Não vem com esse papo de alta ajuda. Mas, cara, na boa, se Deus preservou a sua vida, preservou a sua existência tem, é porque você tem alguma coisa para oferecer, você tem que botar isso para jogo, filho. Hoje é dia, hoje é dia ontem já foi dia 3 de junho. Morreram 1349 pessoas por covid, E nenhuma delas é você. Então assim, Deus tá te dando oportunidade, Deus tá te dando esperança, velho, para fazer as coisas, sabe? Dedica esse tempo para outra pessoa, Sabe, uma ação solidária. Se você está muito mal, muito triste, procura um especialista, que isso é importante, sabe, para você cuidar da sua cabeça. Mas ouça as histórias, conheça as realidades, escuta, dá seu tempo. A minha tia, ela sempre diz aquelas coisas de tia. Você fala assim. Ai, que é um ensinamento de tio que a gente fica <risos> meio com bode. Minha tia sempre fala: Ai, depressão, se cura com uma boa louça para lavar. Pode ser, filho. Lavar a louça de, de alguém. né Não são as suas. Ai, vou deixar minhas louças maravilhosas para você. Para você não, querido. Vai lavar a louça do orfanato do Brasil para outra pessoa. Sabe? Para de centrar tanto em você, sabe? Agradece por poder é, ser, ser mudança na vida das pessoas. Você mudar a realidade de alguma pessoa, sabe? Cara, que seja por jurei, que seja por Bater um papo, dar um abraço, demonstrar uma fé. Gente, eu já, eu já fui. Eu, sinceramente, já mudaram a minha realidade com tudo isso. E eu já mudei a realidade de muita gente com tudo isso também né, então eu acho que é tão importante tão, 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 tão importante, você é tão importante, você é tão importante pra mim quando você ouve meu podcast você tá interessado em saber o que que eu tô falando é eu saber que eu não tô falando sozinho, porque você tá aí, você é tão importante, e eu tipo, eu te garanto muito, 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 muito que você é tão importante pra Deus, e você tem um propósito, eu falo isso para as pessoas que falam, ah, eu quero me matar, eu falo, cara, Deus tá preservando tua existência porque você tem alguma coisa pra fazer Fazer aqui, faça. Faça. Olhe para o outro. Mude a vida das outras pessoas. Isso é a coisa mais maravilhosa que você pode fazer no mundo. Isso me salvou. Isso fez com que eu te desse uma mola e fosse parar lá fora do poço. Entendeu? Óbvio que eu já fui fiz terapia. Óbvio que eu faço terapia. Já fiz durante muito tempo. Aí vou e volto. Porque eu acho que às vezes eu sou melhor que terapeuta. <risos> Não, mas não é, porque às vezes eu acho que eu tenho que me resolver sozinho. 34 anos, brother. Tem coisa que eu tenho que me resolver sozinho. Que eu não consigo, eu procuro lá e procuro a espiritualidade e procuro especialista. Tá todo mundo aqui, ó. Tá tudo a, a nosso serviço. Vamos usar, vamos usar os dois, sabe? Então eu quero muito que você ouça isso. Quem esperou, eu espero que tenha ajudado, né? O é legal é a pessoa fala assim: ah, que merda. Porque eu não tenho milagre. Eu não tenho milagre pra te vender eu não tenho a sementinha do Senhor, eu não tenho o perfuminho de Jesus, é o que eu posso te dizer com base no que eu vivo, no que eu vivi, é que se você abrir o seu coração pra Deus, se você se unir a Deus pra pensar em nós como um todo, como planeta, e você sair dessa, dessa ideia de que você quer ser feliz sozinho e eu não tô feliz aqui, porque você tá aí sozinha, caralho, vai compartilhar com o mundo... Depois me conta. Beijo.